0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos conduza na compreensão dessa Palavra. E nós queremos compreender essas promessas, queremos experimentá-las e queremos refletir, ó Deus, sobre o fato de que nem sempre Aqueles que te temem são prósperos financeiramente. Pedimos, pois, que a exposição da tua palavra esclareça nossa mente, nos encoraje, nos ajude a compreender nossa vida aqui nesse mundo, diante das tuas promessas. Eu quero pedir, Senhor, por aqueles teus servos que te temem, que te amam e que estão passando por momentos difíceis nessa crise que nós enfrentamos no nosso país... Queremos pedir que o Senhor os conforte, console, anime, e que o Senhor não lhes deixe faltar o pão de cada dia, conforme o Senhor prometeu, e nem a ele nem aos seus filhos. Pedimos, pois, que nos conduza nesses momentos de dificuldade nacional, abençoa a tua igreja, teu povo, em todo lugar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, esse Salmo retrata algumas das bênçãos materiais Aqui nesse mundo que Deus prometeu dar àqueles que o temem. O Salmo declara que essa pessoa que teme a Deus e que é por Deus abençoada é feliz. A expressão bem-aventurado que abre o Salmo, ela significa simplesmente isso. Feliz é aquele que ama ao Senhor. Bem-aventurado no sentido de que as coisas que vão acontecer com ele são boas. Por isso ele é feliz. E essa felicidade, quando nós lemos o Salmo, ela consiste, ou então ela gira em torno de uma família constituída, uma prole numerosa, muitos filhos, filhos ao redor da mesa. A pessoa tem trabalho, ela come daquele trabalho, ela tem o suficiente para o seu sustento, ela vive muitos anos, ela vê os filhos dos filhos e vê ainda a prosperidade do povo de Deus. Então é esse o ideal de felicidade que esse salmo nos passa, daquele que teme a Deus. Ou seja, aqui nesse mundo, ele é abençoado com um casamento feliz, família constituída, longevidade, trabalho e ter o privilégio de ver a sua prosperidade, a, a sua posteridade progredir, bem como a vida da igreja. Esse salmo era cantado juntamente com outros, ...pelos peregrinos a caminho de Jerusalém... ...parece que tinha alguns objetivos... ...primeiro incentivar aqueles que temiam a Deus... ...a continuar a viver em obediência aos caminhos do Senhor... ...como que ele diz assim... ...olha como Deus vai abençoar aqueles que o temem... ...é assim que Deus vai recompensar aqueles que andam nos seus caminhos... ...também esse salmo tinha como objetivo despertar a gratidão do povo de Deus... ...diante das bênçãos materiais... ...porque pelo que o salmo está dizendo... A ter trabalho, ter sustento, ter família, ter filhos, viver em comunidade, ver a prosperidade do povo de Deus, isso são privilégios que Deus dá. Por isso, esse salmo nos convida a gratidão e a relembrar que toda coisa boa, na verdade, ela vem de Deus. E o salmo também parece ter o objetivo de promover a comunhão do povo de Deus, a unidade, porque nós vamos ver que essas bênçãos aqui, elas estão relacionadas com Jerusalém, com o templo, com a paz da cidade que representa a igreja, o povo de Deus. Então, o meu objetivo nesta manhã é entender de que maneira esse salmo tem validade ou se aplica nos dias de hoje e também despertar em nós o temor a Deus, a gratidão e o desejo de continuar a servi-lo aqui nesse mundo. O salmo tem duas partes. Na primeira, Há uma descrição de como Deus abençoa aqueles que o temem. Como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Vai do verso 1 até o verso 4. E a partir do verso 5 até o final, o salmista começa a orar por aquele que teme ao Senhor. Pedindo que Deus derrame as suas bênçãos sobre, sobre ele. Vamos começar então vendo as bênçãos que Deus promete dar àquele que o teme. Elas estão referidas aí. Nos versos 1, 2, 3 e 4. Vamos começar entendendo para quem essas promessas são feitas. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ou seja, essas promessas aqui, elas não são promessas do tipo assim. É assim que Deus vai abençoar o mundo todo. Não. Elas são dirigidas àquele que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor. É verdade que tem muita gente que não teme ao Senhor e que tem família, tem filhos, tem prosperidade, tem trabalho e morre com mais de 100 anos de idade. E nunca nem temeu a Deus, nem fez nada disso. É que essas bênçãos materiais na Bíblia, elas sempre são vistas como sendo acompanhadas com o poder e a capacidade para você desfrutar delas. O livro de Eclesiastes, por exemplo escrito pelo rei Salomão, descreve uma época em que Salomão tinha tudo o que alguém poderia querer. Ele era um político poderoso, um governante temido, um homem extremamente rico, tinha de todos os prazeres que ele poderia imaginar, mas ele simplesmente não encontrava alegria naquelas coisas. Ele tinha muito e não tinha nada. Era uma pessoa rica, culta, servos, empregados, próspera, mas não tinha prazer naquelas coisas, ela não tinha alegria naquelas coisas. E aí então ele diz que percebeu que tudo isso era vaidade, vaidade das vaidades. É como ele descreve lá no livro de Eclesiastes, a vida do homem que tem tudo e ao mesmo tempo ele não tem nada. Então quando um salmo como esse diz que Deus abençoa com prosperidade material os seus servos, está incluído aqui que Deus não somente dá prosperidade, mas dá alegria nessas coisas. Que a pessoa possa se alegrar, o que nos leva à seguinte conclusão, que um crente, mesmo tendo pouco, ele pode ser feliz. E que a verdadeira felicidade é você se alegrar naquilo que Deus lhe deu aqui nesse mundo. Porque tem gente que tem muito, mas vive angustiado, vive sem prazer vive sem alegria e ao contrário você encontra também gente que tem muito pouco mas que é um poço de alegria, de satisfação fica feliz da vida mesmo com aquelas coisas poucas que ela tem então as bênçãos materiais que que vem de Deus que Deus dá ao seu povo sempre são acompanhadas com o prazer nessas coisas, com a alegria nessas coisas, ainda que elas sejam nem sempre elas sejam muitas e nem sejam abundantes Então, essas promessas são feitas para o que teme a Deus, ou seja, de prosperidade material, acompanhada com alegria e o prazer para desfrutar destas coisas. Temer a Deus não é ter medo de Deus, embora com certeza a gente deveria ter também, porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor da nossa vida e na mão dele está o poder de nos fazer eternamente felizes ou eternamente miseráveis na, no fogo do inferno então ter medo de Deus é uma coisa boa, você ter medo dele, mas a, o temer a Deus vai mais além, o ímpio tem medo de Deus, o que teme a Deus na verdade tem por ele um amor respeitoso, é uma combinação de amor e respeito E isso se mostra na prática pela obediência à vontade de Deus, que é o que o salmista diz aqui ainda no verso 1, explicando o que é, quem é aquele que teme a Deus? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então está explicado o que é temer a Deus. É alguém que o ama e o respeita e que, portanto, anda nos caminhos de Deus. Anda de acordo com a vontade de Deus. E essa vontade, nós sabemos, ela está revelada na Escritura. Na Bíblia nós encontramos a revelação dos caminhos de Deus. Quem é Deus? O que é que Ele gosta? O que é que Ele promete? Do que é que Ele se agrada? O que é que Ele proíbe? O que é que Ele diz que vai... Castigar se nós desobedecermos a Bíblia é a revelação do caráter de Deus, do seu querer e da sua vontade, então a pessoa que teme a Deus é aquela pessoa que ama a Deus respeita a Deus e procura viver aqui nesse mundo de acordo com a vontade de Deus por causa desse temor santo desse amor respeitoso que a pessoa tem diante de Deus é a essa pessoa que essas promessas são feitas aqui Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa é a descrição do verdadeiro crente, podemos dizer assim, tanto no Antigo Testamento como no Novo e na nossa época. O verdadeiro crente é aquele que teme ao Senhor, que tem esse amor respeitoso para com Deus e como resultado anda nos caminhos que Deus revela, anda de acordo com a vontade de Deus que nos foi dada. E olha as bênçãos que são prometidas. Estão aí nos versos 2 e 4. Para que a gente, para que nós possamos entender essas bênçãos aqui descritas, nós temos que nos lembrar em que contexto o Salmo foi escrito. E aqui é importante para nós lembrarmos isso. A Bíblia, ela não foi dada assim, ela não caiu do céu pronta. Do tipo, Deus escreveu lá nas nuvens em um monte de papel a vontade dele, né, encadernou e soltou do céu na terra e a gente então, "Ah, palavra de Deus né? não foi assim que a Bíblia foi produzida durante dois mil anos pelo menos, alguns acham que até mais né, Deus levantou pessoas aqui nesse mundo, inspirou essas pessoas e fez com que essas pessoas registrassem a vontade dele, a revelação dele e nesse processo de produzir a Bíblia, Deus não anulou a personalidade das pessoas. Por isso, quando você lê o Evangelho de Marcos, você vê que Marcos, ele é apressadinho. Né? E a palavra que mais aparece no Evangelho de Marcos é uma preposição, na verdade é uma, é uma conjunção que é o grega, cai, que significa i, é o nosso i, né? aí o tempo todo Jesus foi a Jerusalém e ali curou enfermos e foi para a casa de Pedro e ali ele fez milagre e foi para o monte é o estilo de Marcos Deus não anulou isso aí quando você lê Lucas grego perfeito grego sofisticado palavras que só aparecem em Lucas você tem que ir para o dicionário para ler Lucas no original não tem como né? porque ele usa palavras difíceis Deus respe... Lucas era um homem instruído, ele era médico, não é? ele era médico, era uma pessoa de cultura. Então, Deus respeitou as características das pessoas. E, é claro, isso significa que Deus respeitou a cultura em que essas pessoas viviam. Então, quando Deus descreve aqui o ideal de felicidade olha como Deus vai abençoar uma pessoa, olha como Deus vai fazer feliz uma pessoa que o teme e que anda nos seus mandamentos o quadro que você encontra aqui era o quadro da felicidade do antigo oriente, na época de Israel e quem era a pessoa feliz do antigo oriente? era uma pessoa que tinha uma chácara, era uma pessoa que plantava e colhia e tinha muita coisa, essa pessoa comia daquela fazendinha que ela tinha essa pessoa tinha uma esposa Uma carrada de filho, e não era pouco não, era muito filho, não é? Essa pessoa vivia muito tempo, via via os netos, via os bisnetos, e ela peregrinava para Jerusalém, e junto com o povo de Deus, e lá oferecia os seus sacrifícios e via a prosperidade do povo de Deus. Esse era o ideal de felicidade do Antigo Oriente. E é assim que Deus retrata aqui aquele que será abençoado, por ele, então isso para nós já quer dizer alguma coisa, não é? Quando, antes de nós entrarmos aqui, são duas coisas que nós temos que levar em consideração, primeiro, uh, essas coisas que são descritas como sendo o padrão de felicidade, e que era o padrão de felicidade naquela época, em alguma medida continua sendo o padrão de felicidade hoje. Ainda hoje, na sociedade ocidental, eu sei que a família vem sendo questionada, o estilo de vida antigo vem sendo cada vez mais abandonado, estilos alternativos de família vem surgindo, as mulheres que antes eram caseiras e ah, o ideal que tinha era, de fato, casar e criar os filhos e tudo, elas têm possibilidade de fazer carreira ah, numa profissão que elas gostam e ser independentes financeiramente, se projetar e tudo mais. Então, mundo hoje as pessoas casam mais tarde, ter dois filhos já é muito para muita gente, né? Alguns casais não querem nem ter filhos, eu sei que tudo isso hoje é questionado, mas ainda assim eu creio que nós devemos levar em consideração que estas coisas que são colocadas aqui e que era o padrão de felicidade daquela época, de alguma maneira elas satisfazem os desejos mais profundos do coração do homem, qualquer que seja a cultura e o tempo em que ele vive. Ele quer trabalhar, ele quer ganhar Através do trabalho das suas mãos. Seja na chácara do Antigo Oriente, seja como é, profissional de TI hoje. Mas ele quer trabalhar e ganhar para se sustentar. Ele, ele quer ter alguém. Ainda hoje nós continuamos a sentir a vontade de ter alguém, de constituir família, de ter filhos. Queremos viver m- muito, né? Nós queremos ver outras gerações, queremos ver os nossos filhos, então são desejos que estão gravados no coração do homem, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e temos que lembrar que o nosso Deus, ele é um Deus trino, triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles vivem em harmonia, em sociedade, em comunhão, então esse desejo de pertencer, de ter, de fazer parte de uma comunidade, de viver muito, de ver os filhos, de de trabalhar, de de prosperar, isso está no coração humano, não é só... No antigo oriente, mas também nos dias de hoje Então, mesmo que a gente dê um desconto de que esse salmo Ele foi escrito para aquela época Ainda assim, os princípios que estão aqui Eles valem para nós hoje Segunda coisa que nós precisamos lembrar E que tem a ver com o contexto em que o salmo foi escrito É que além de que havia esse conceito de felicidade no antigo oriente Isso queria dizer todos os povos, não somente Israel mas os, os israelitas, em particular, ainda tinham o incentivo da aliança de Deus com o Israel. Deus chamou Abraão e fez uma promessa. Abraão é o pai da nação israelita. E Deus fez uma promessa de que daria uma terra para eles, uma terra só para eles. Que eles se tornariam uma grande nação, uma nação numerosa. Que o nome deles seria engrandecido e que na descendência, que através dos filhos de Abraão, as nações, outras nações seriam benditas, e que um dia, da descendência de Abraão, viria o Messias. Imagine então, além de você ser oriental, você ainda tem o incentivo dessa aliança. né? Um Deus que disse assim, olha, pode ser que o Salvador do mundo seja um de teus filhos. Então vamos ter filho. Porque de repente, as chances, quanto mais filho, maior a chance de que um deles vai ser o Messias. Então toda família, todo homem temente a Deus, piedoso, ele vivia na expectativa de que da linhagem dele viria o Messias. E a terra era vista como um dom de Deus. Trabalhar na terra, ver o fruto da terra, comer do fruto da terra, aquilo era um dom de Deus. Deus havia dado aquela propriedade. Canaã era propriedade do israelita. Então com todos esses incentivos, o israelita vivia na expectativa de ser abençoado por Deus com propriedade, prosperidade, filhos, uma mulher que cuidasse da família, que ele vivesse muito e que vivesse em comunhão com o povo de Deus. Volto a dizer, estas coisas ainda estão no nosso coração, elas ainda fazem parte dos anseios mais profundos do nosso coração. Era assim que Deus abençoaria o israelita fiel. Vamos então ver em detalhes, né? Verso 2, primeiro ele pronuncia bem-aventurança geral, no verso 1. Um, e no verso 2 ele diz, Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ou seja, vai dar tudo certo para você. Aqui você percebe que aquela maldição que foi colocada na queda, ela foi revertida. Quando Adão caiu lá no paraíso, Deus disse, Maldita é a terra por tua causa, com suor comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e abrolhos, e até o dia que você volte para ela, porque você foi tirado do pó, e ao pó voltará, aqui com a benção de Deus, o trabalho que foi colocado como uma maldição, é revertido para ser uma benção, Deus abençoa com trabalho, aqueles que são seus, aqueles que o temem, oportunidade de trabalhar, o privilégio de trabalhar, de ganhar o pão com sua própria mão, diz aí o prazer é esse, né? do trabalho de tuas mãos comerás, eu sei que há situações em que a gente está comendo do trabalho de outros, talvez o emprego está difícil, a, as circunstâncias não são favoráveis, então a gente está comendo do trabalho de outros, mas... O ideal de Deus para nós é que nós comamos do trabalho das nossas próprias mãos. É claro que no caso do casal, não é? homem e mulher, são os dois uma só carne, é, um, tra- um, tra- um ganha e o outro prepara. né? <risos> se combinam, né? é diferente. Aqui, se a gente fosse fazer algum tipo de, de, de correção aqui, seria o, o preguiçoso, né, o vagabundo, que quer passar a vida toda comendo do trabalho dos outros. Então, uma bênção que Deus dá para aqueles que são seus, é de fato poder trabalhar e ter o prazer de comer do trabalho da sua própria mão. No caso aqui, o israelita comeria da sua chácara, né? Frutos, sementes, gado, leite, vinho, azeite, carne tudo isso como produto do seu trabalho na agricultura. E ele seria feliz, né? De a alegria de estar ali na terra prometida, a alegria de comer do próprio trabalho, a alegria de sustentar a família e os filhos, a alegria de ter para ajudar outras pessoas, junto com o trabalho, a satisfação de comer do fruto do trabalho, é o que Deus promete aqui. A segunda promessa está no verso 3. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, O interior da casa era aquele departamento na tenda ou na casa do israelita mais interior que era reservado para a mulher. A mulher tinha um lugarzinho, o lugar dela, as coisas dela, na parte mais interior da tenda do israelita ou da sua casa, não é? E ela, no interior da casa, é uma expressão aqui que significa que era uma mulher caseira, uma esposa, dona de casa, que gosta da vida em família porque há mulheres que realmente não têm a vocação de casar Não é para casar ela tem que ser caseira não é que ela não possa trabalhar fora se a necessidade assim o exige mas ela tem que gostar da vida do lar, ela tem que gostar de fazer as coisas em casa de estar com o marido de, de, de estar ali tem mulher que seria mais feliz se ficasse solteira porque ela não tem vocação para ser dona de casa, mas não tem mesmo vocação para ser dona de casa. Então tem que ficar claro que o casamento é o padrão de Deus, mas isso não quer dizer que todo mundo tem que casar para ser feliz. Eu já venho dizendo isso na igreja há bastante tempo, não é? Que tem gente que seria mais feliz se ficar solteiro. O padrão de casamento, o padrão de, de relacionamento e de família, é envolve uma mulher que queira constituir casa. Ela queira, ela, ela tem que ser caseira, ela tem que gostar. Tem gostado da ideia de viver com o marido, ter o lugar dela junto com o seu marido, constituir família, ter filhos, criar filhos. Tudo isso faz parte do ideal bíblico de propagação e propalação da espécie, né, da nossa espécie e também da igreja de Deus. Dessa forma, aqui ela é comparada, veja, como uma videira frutífera, uma parreira que dá muitas uvas. E assim contribuindo para que o povo de Deus se multiplique para que a bênção de Deus chegasse a outros povos a terceira bênção mencionada, ainda está no verso 3 é que os filhos serão como rebentos da oliveira à roda da tua mesa a oliveira era outra árvore nacional dos israelitas né? os israelitas é, gostavam muito da parreira por causa do vinho e a oliveira por causa do azeite era uma das árvores nacionais de Israel. Os filhos aqui são comparados a rebentos da oliveira, o broto, né? Então a figura é de uma, uma oliveira podia passar 40 anos sem dar fruto. E de repente da oliveira velha saiu um brotinho verde. Sinal de renovação, né? Que está vindo uma árvore nova para tomar o lugar da velha. A figura aqui é do homem cercado de filhos são comparados a brotos de oliveira, o homem vai passar, o pai de família vai morrer, ele vai viver muito, mas ele vai morrer, mas no lugar dele tem os brotos já surgindo, a ideia de renovação, a perpetuidade da família, de você continuar a, a sua linhagem, o seu nome, a, o seu sangue vai continuar através desses que estão chegando, nessas né? novidades que estão vindo aí, resultado desse casamento. São duas ideias, da renovação e continuação do povo de Deus e, como eu disse, a esperança da chegada do Messias. Imagina o pai de família lá, o judeu sentado à mesa, né, os filhinhos tudo ao redor assim, uns 10, 12 filhos assim, tudo com os olhinhos pretos olhando para ele, piscando, né? E ele lá distribuindo a comida com todo mundo e, quem sabe, orando, dizendo, Senhor... Será que é um desses que vai ser o Messias? Jacozinho não pode ser, porque é o menino custoso, né? Mas quem sabe um deles vai ser o Messias, não é? Então, ele, ele olhando a filharada toda aí, na expectativa de que Deus haveria de usar para a glória dele. E ele termina, o salmista termina reafirmando no verso 4, Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É assim que Deus vai abençoar aquele que o teme e que o anda nos seus caminhos. Ele, ele então receberá de Deus estas coisas e o prazer e a alegria que essas coisas trazem ao seu coração. Agora, na segunda parte do Salmo, já encaminhando para o final, ele, o salmista ora por essa pessoa que teme ao Senhor, versos 5 a 6. A oração, é interessante aqui, a oração é para que essas bênçãos, elas venham juntos, juntas com a bênção geral sobre o povo de Deus, ah, era como se ele dissesse assim, essas bênçãos elas não são individuais, mas elas vêm acompanhadas com as bênçãos do povo de Deus, talvez o salmista queria enfatizar aqui a nossa unidade a ideia de que nós fazemos parte de um povo, não somente somos abençoados, mas fazemos parte de um povo abençoado. E, e aqui o salmista ora como se o, o homem, não é, abençoado tivesse diante dele e pudesse ouvir. Aí ele diz no verso 4: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí ele se volta para o homem, não é, no verso 5 e diz: O Senhor te abençoe. É como se tivesse profetizando, né? O Senhor te abençoe desde Sião. O Senhor permita que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. O Senhor permita que vejas os filhos de teus filhos e que o Senhor traga paz sobre Israel. Então, o salmista se volta para o homem e como que profetiza, ou anuncia, ou ou ora, mas é é mais do que uma oração, quase que dizendo o que é que Deus vai fazer na vida dele. E o que é que ele diz nessa oração? Primeiro, Que o Senhor o abençoe desde Sião, verso 5. Sião é o nome do monte onde estava edificada a cidade de Jerusalém, em cujo centro estava o templo onde Deus habitava. Então, Sião era a habitação de Deus. Quando ele diz que o Senhor te abençoe desde Sião, ele está dizendo que essas bênçãos vêm do Deus que mora em Jerusalém. É o Deus da aliança, é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi. O único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, de lá de Sião, Ele vai abençoar você. Ou seja, essas bênçãos, elas não me chegam individualmente, mas elas procedem do Deus, que é o Deus de um povo. O Deus de Israel, é esse Deus que está me abençoando, eu sou parte desse povo, e essas bênçãos vêm em decorrência disso. O Deus que está em Sião, abençoe você. Segunda coisa que Ele pede, está aí também no verso 5, Que Deus te abençoe para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Aqui não é somente uma oração para que o israelita viva muitos anos, seja longevo, mas é que ele ele viva o suficiente para durante esse tempo ele ver a prosperidade do povo de Deus. O Senhor te abençoe para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Ou seja, para que você viva muito. E que durante esses anos todos de vida, você veja a prosperidade do povo de Deus. Que o povo de Deus cresça. Você veja o povo de Deus crescendo, se multiplicando, sendo feliz. E vamos ser sinceros, essa é uma alegria. Você percebe que isso aqui não é tanto uma bênção material, né? Vocês lembram que eu disse que essas bênçãos, elas vêm acompanhadas com essas bênçãos espirituais. A bênção não é só viver muito. Porque, sinceramente, tem gente que vive muito e gostaria de ter morrido cedo, e não gostaria de estar vivendo tanto, porque sua vida é infeliz. Então não é só viver muito, mas é viver muito e ver a prosperidade do povo de Deus, viver para ver os filhos dos filhos andando nos caminhos de Deus, a igreja crescendo, a igreja se multiplicando, o reino de Deus se avançando, e as bênçãos sendo derramadas sobre os nossos queridos, é assim que, só assim vale a pena viver muito. Ter uma vida longa é para ver a prosperidade de Jerusalém. O crescimento do povo de Deus e dos nossos filhos que vem logo em seguida, não é? Verso 6, e vejas os filhos dos teus filhos, é outro pedido né? longevidade para ver os netos os bisnetos e tem gente que tem mais do que isso né mas não é só ver os netos e os bisnetos mas é ver os netos e bisnetos andando nos caminhos do Senhor, é, vivendo para a glória de Deus é assim que Deus vai abençoar aquele que o teme aqueles que o temem então, queridos, o que é que o Salmo nos ensina primeiro que Deus abençoa aqui nesse mundo aqueles que o temem e andam nos seus caminhos. Nós não podemos esquecer disso. De que há promessas de bênçãos materiais. Deus não somente abençoa com bênção espiritual perdão de pecados, reconciliação, novo nascimento, adoção, nos dar o Espírito Santo, nos dar a paz, nos dar a tranquilidade, tudo isso vem do Altíssimo, mas Ele também nos abençoa com bênçãos materiais, prosperidade, trabalho, longevidade, saúde, conforto, privilégios que nós temos, que são dados da parte de Deus. E isso, então, inclui a alegria, de participar destas coisas... a alegria de trabalhar... a alegria de se sustentar... o privilégio de casar e ter filhos... e ver os filhos andando nos caminhos de Deus... os netos andando nos caminhos de Deus... ver os, o povo de Deus abençoado e crescendo aqui nesse mundo... então é isso que esse salmo nos ensina... que o nosso Deus ele é poderoso para nos abençoar materialmente também... agora... há ocasiões e situações que nós não compreendemos por quê, Deus escolhe e decide não conceder essas bênçãos mesmo aos que são fiéis o melhor exemplo vocês sabem os crentes perseguidos os crentes perseguidos nos países autoritários são tementes a Deus amam a Deus são crentes em Jesus apesar da perseguição mas são presos torturados a família separada Membros da família mortos, seus bens são arrestados, sequestrados pelas autoridades. Eles não têm nenhuma dessas, e morrem cedo. E morrem cedo. Então, por motivos que nós não compreendemos, às vezes o Deus soberano, na sua sabedoria, ele resolve não abençoar os fiéis com bênçãos materiais. Isso quer dizer então que os fiéis que estão desprovidos de bênçãos materiais, eles serão infelizes? Não porque a Bíblia nos ensina a temer a Deus, amar a Deus e nos alegrar em Deus, quando Ele nos abençoa assim ou quando Ele tira essas bênçãos. É significante que na nossa liturgia nós lemos duas passagens do livro de Jó. Era um homem temente a Deus, começa assim o livro, Jó era um homem temente a Deus. Tinha não sei quantos filhos, não sei quantas filhas, Era sete, três e quatro, se não me engano, né? era próspero mais do que todos os do oriente, e um dia o diabo veio dizer a Deus, ele só é feliz porque o senhor cobriu ele de bênçãos tira tudo de Jó aí o senhor vai ver se ele continua sendo temente, se ele vai continuar a ser feliz e Deus disse, pois vá tire, tire inclusive a saúde e o diabo veio e tirou tudo de Jó, inclusive a saúde, e deixou aquela mulher né meio que jararaca que dizia assim, você ainda continua temendo a Deus? Você continua temendo a Deus depois de tudo que ele fez com você? Amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher estava dizendo isso para ele. Você vê que Deus permitiu que tirasse tudo, mas deixasse a mulher, exatamente para infernizar a vida de Jó, para a tentação ser maior ainda, né? É. O problema de Jó não foi tanto que ele perdeu tudo, foi que a mulher dele ficou, né? Aquela mulher ficou, né? Mas Jó, ele, em momento nenhum, mesmo privado de todos esses confortos, né? Família, mulher, trabalho, prosperidade, saúde, mesmo privado disso tudo, Jó disse assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Deus, Jó atribuiu a Deus falta alguma. Então, queridos, o que nós podemos, eu quero dizer aqui, fechando, É que geralmente, normalmente, Deus abençoa financeiramente, prosperamente, materialmente, aqueles que o temem e andam nos seus caminhos. Por isso você pode orar por isso, você pode pedir isso, não está errado fazer isso. Mas o que você precisa saber é que isso não é uma regra geral. Isso não acontece sempre às vezes na soberania e na sabedoria de Deus por motivos que a gente não sabe Deus prova o crente Ele tira essas coisas do crente Ele faz com que o crente atravesse momentos de dificuldade financeira patrimonial, relacional crise na família, problema de saúde Deus faz isso para nos testar porque sabe qual é o problema da benção? É que quando Deus nos abençoa com muita coisa, a gente fica satisfeito. E um crente satisfeito, ele não ora, ele não agradece, ele não quer vir para a igreja, né? É quando a necessidade aperta que ele vai de joelhos, ele clama, ele vem na igreja, lê a Bíblia. Então Deus não pode nos abençoar sempre com muita coisa, porque isso seria ruim, mal para nós, mal para nós. Por isso ele às vezes tira. Exatamente para que nós nos lembremos que de todas as bênçãos que nós temos nessa vida, a maior de todas é o próprio Deus na pessoa do Seu Filho Jesus, que tudo mais pode nos faltar, mas se nós tivermos o Senhor, então nós, seremos, nós temos tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus conforte o coração dos irmãos e nos encha de alegria em servirmos ao Senhor, juntamente com o Seu povo. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir pelos Teus filhos que Te temem, que andam nos Teus caminhos, mas que estão passando por momentos de privação, dificuldade e luta. Ó Deus, dá-lhes pleno contentamento na fartura e na necessidade. Oramos também, Deus, que o Senhor seja servido em aliviar nossas dores aqui nesse mundo. Cura os doentes, dá o pão de cada dia, abre porta de emprego para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, Ajuda aqueles que estão estudando, também os adolescentes que estão lutando ainda com a questão da vocação, o que é que vão ser, que trabalho vão escolher, que caminho vão seguir. Ajuda também os pais que lutam com filhos desobedientes, rebeldes. Ajuda-nos, ó Deus, em toda essa situação e nos dá a graça de ver o teu povo caminhando, teu povo prosperando. Dá-nos a graça de ver os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos andando nos teus caminhos. Para a glória do teu nome e a alegria do teu povo. É o que pedimos em nome de Jesus, por quem todas estas bênçãos são. No nome dele. Amém.